1: De Golf Sapiens. Hola amigos, bienvenidos al episodio 34 de Golf Sapiens. Esta semana un episodio súper especial con una invitada de honor. María Fasi estuvo platicando con nosotros. Espectacular platicar con, con una jugadora tan increíble que con tan. tan poca edad y una carrera tan corta, haya hecho tantas cosas, jugado tantos torneos, jugado Olimpiadas, jugado Augusta, platicamos con ella un poco de, de todo eso. Y, y antes de, antes de pasar a esa entrevista tan buena, Sebas, qué desastre ayer el, el BMW,
2: la, la, los playoffs, ¿qué, cómo, ¿cómo viste? ¿Cómo que desastre? O sea, creo que fue de los mejores torneos del año lo que vimos en el, en el playoff eh, fue increíble, o sea, fue, fue una una cátedra una cátedra de golf de digo destrozaron el campo, la verdad eh, estos dos eh, destrozaron el campo 27 abajo eh, que creo que demuestra que el poner campos más largos no va a hacer que, que los scores sean sean menos buenos, digamos. Eh, demuestra que, que, que lo que importa es que los campos sean bien diseñados, y, y, y también otra cosa que creo que afectó mucho es que llovió en los días anteriores, estaba estaba, estaba húmedo, estaba húmedo los greens recibían muy bien, y eso obviamente les ayuda mucho a los, a los jugadores, eh, pero a mí me encantó, me encantó el playoff, eh, dos jugadorazos creo que son de mis jugadores favoritos, eh, el científico que todos lo daban po, por muerto, ya no es nadie como el Brooks y ya no ya no puede, pues no, sí, sí puede y le tiró a todos los pares cuatro que le podía tirar para subirse de, de uno eh, pues Cantley de una cátedra de cómo se juega el, el golf, el golf, no, no sé si la palabra sea con, conservador pero, pero bueno, de una cátedra de cómo se potea de, de, del, del juego del juego con cabeza, ¿no?
1: A mí la verdad es que lo, lo llamo desastre porque me zurro que ganara Cantley. Eh, no, no soy nada fan del juego, me, me aburre lo lento que es, me surre el baile que hace antes de potear. Voy a empezar a hacerlo. Qué bruto como poteó el infeliz. Eh, nada más tuvo 14 strokes gained poteando durante el torneo. Eh, le sacó 5... Strokes al segundo lugar, que fue el Shambo, y que la verdad es que siento que súper merecía ganar, me, me, me da coraje, uno, que fallara ese poto al 59, qué mamada, cómo, cómo lo falló, iba, iba a ser historia, iba a ser el 59 en el campo más largo de la historia, que lo iba a hacer el bien, y luego, ese pinche bogey que fue a echar en el 17, en, en el juego regular, luego que no metieron un par de pots muy pinche fáciles para ganar, eh, entiendo que no ganó, entiendo que no se puso pilas, pero... Creo que se lo merecía ganar, bien por Cantley, se, se, se lo ganó, aguantó vara, metió los pots que tenía que meter, eh, metió una cantidad de pots importantísimos. En el 17, Sebogui, que sacó yéndose al agua. En el 18, eh, la verdad es que u, una locura. Eh, otro playoff, no sé si ya me estoy cansando, fue el cuarto, el hilo, y el, esta temporada ha habido 14
2: eh, playoffs, ¿no? De, que, que habla de lo reñido que ha estado el asunto. Sí, y bueno, los. Los dos múltiples ganadores este año en el, en el PA, eh, Cantley se lleva su tercera victoria, el científico pues lleva dos, eh, pues van a estar durísimos los matches contra esos dos jugadores en el en la Ryder, y, y a mí creo que, pues no sé si estoy diciendo una pendejada, pero creo que el científico... No sé si después de Tiger... Voy a dejar la pregunta al aire, no, no, no sé si quiero que me respondas, pero creo que después de Tiger es el cuate que más ha cambiado el golf desde que desde la era Tiger, ¿no?
1: No sé si ha cambiado el golf.
2: No, no sí quiero que me respondas, güey. no, no,
1: no y entiendo tu punto, ¿eh? O sea, y, y es gran parte de lo, que, de lo que me gusta tanto este güey, ¿eh? Que, que entiendo que, que hace mucha mamá y lo que quieras, pero... Pero está demostrando que se puede jugar de otra manera y con otro punto de vista y con otro todo. O sea, creo que
2: siempre he sido fan de, del científico. Eh, anduvo, este, anduvo fino, anduvo fino con el con el driver y eso, eso le cambia mucho los torneos, ¿no? Digo, este, ahí, este... justo en, en su 60, casi
1: 59, vi que Scott Piercy, otro 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 pro que, que anda jugando de capa caída, pero otro pro del PGA, le, le puso en los comments, ahora sí te gustó tu drive, <risa> ahora no se quejó, que Kevin le pegó, le pegó el drive, y, no, y pues la bueno, verdad sí. es que el torreazo, ¿no? O sea, cumplió, sí, yo, yo no sé qué le dijo la semana pasada, la semana pasada Cantley trajo en la bolsa Joe Cava porque su cadilla había dado positivo, había estado en contacto, y, pues, bueno, es típico de haber pasado, porque la siguiente semana de, de estar platicando con la Cava vienes y, y juegas de esa manera, que la vez que los números pintaban bien, eh, era, un, era un buen caneto para no es ninguna sorpresa. Pero, pero bueno, me, me, me cagó que lo dejara el científico, que lo merecía para su, para su, su, su ánimo y, y tanta gente le está tirando caca y, y, y mierdas y pregunta y lo molestan y le tiran caca. no o sea, entonces eh, le, le venía bien y, y pues, bueno jugadorazos para la Ryder que ya estamos a minutos de ella, eh, tendremos una cobertura muy especial, por ahí anunciamos que, que somos un medio oficial de cobertura de la Ryder Cup, tú vas a estar por ahí eh, en estos días reportándonos cómo se va viendo la cancha, cómo están las caídas, vamos a tener ahí eh, también eh, cobertura en vivo lo que sea, pero bueno, veo, veo un desmadre en el equipo gringo, eh. por ahí vi un tweet que me hizo mucha gracia que, que decía que... Es muy, y, cierto, es, muy, muy es muy cierto, es muy cierto, Cantlay y y de se cagan los huevos y luego eh, Brooks y de Chambó se cagan los huevos y DJ y Brooks también se defecan y Patrick Reed si sobrevive le zurra a todos también eso me preocupa yo que siempre traigo lana ya casada con varios en el equipo americano incluyendo a ti a mi
2: billetera le preocupa un poco ese ese poco compañerismo que traen eh sí ya te te mandé mi cuenta te mandé mi cuenta para que me que me deposites de una vez eh, los problemas al interior del, del equipo gringo no me, no me están gustando nada. Eh, y, y bueno, habla, hablaste un poquito de cómo le gritan a De Chambeau. Es un tema que es, le va a costar mucho tiempo quitarse, ¿eh? o sea, qué hueva, qué hueva estar jugando golf y tener, tener que carajar con esos pinches gritos toda tu ronda, ¿no? Que, que, que bueno, eso, eso
1: desde primaria sabes que si algo no te gusta no lo demuestres, ¿no? Como que ya la banda se agarró. Y, y bueno, y by the way, qué desmadrito en el campo, ¿eh? No, o sea, no me gustó. De entrada, como que de repente se nos olvida que estamos en una pandemia, hasta el culo, el campo, eh, ni una mascarilla vi por ahí, y la gente gritando, lo más parecido que he visto al Waste Management. Como que tuvo que tenerse un par, un par de veces del ruido que hacían, eh, no, o sea, no sé, no no, no tengo mucho desmadre pero bueno, qué torneazo, y llegamos ahora sí a la final, a repartirse los 15 millones de dólares, el buen Abraham viene ahí en el, en el asiento del de copiloto, eh, puede, puede hacer la jugada, hay muchos nombres ahí, y como, como recordamos, eh, hace dos años cambió el formato, y ahora pues empiezan con, con golpes de ventaja, entonces quien gane el torneo, gana la FedEx, antes podía ganar una persona el torneo y otra la Fexcop. Hoy el, el, el último que queda vivo es el que se lleva eh, todo, todo el billete y toda la gloria. Entonces, pues siempre hacemos, bueno, yo soy fan de este formato porque pues, lo pone bueno y, y, y lo pone candente, ¿no?
2: Sí, y obviamente todos nuestros mejores deseos están con, con Abraham, que empieza, va a empezar cuatro bajo de par. Eh, el número uno que es Cantley va a empezar 10 abajo de par, entonces pues sí son muchos, seis strokes, pero son 4 días, eh, se reduce bastante la ventaja, eh, ojalá, se la, ojalá la pueda armar de pedo Ave, y si no, de todos modos ya se embolsó un buen billete. Que era, era parte de lo que, de lo que también significaba
1: el, el playoff, ¿no? No, no, solo, no solo el win, el premio, todo, sino como iniciabas, y, y eran muchos strokes de diferencia, o sea, había mucho por qué jugar, eh, lástima que no se lo llevó el científico, y, y ni hablar, pues pues bien ganado por, por el pinche Cantler, que, que no soy nada fan del culero, porque ahorita juega.
2: A mí sí me gusta, creo que es un jugador, es un jugadorazo, ¿no? Un jugador, un jugador de esos de pues que tienen la mentalidad de, de antaño de, de, de no salirse de su juego, de pegar fairways, de pegar, bueno, un, un gran, gran pegador de pelota, eh, creo que de los mejores ball strikers del, del Tour, y bueno, como dices, poteó que te cagas, o sea, la que metió para ganar estaba lejos, de hecho poteó después el, el científico, que creo que estaba fácil el pot, no lo metió, eh... Eh, a mí la verdad que me voy contento, no sé si me gustan estos torneos de 27 abajo de par, la verdad, eh, estaba demasiado, demasiado abierto el, el campo, le podían tirar a donde fuera y, y tenían, tenían juego, no sé si se vaya a quedar como, como sede del BMW.
1: No, creo que creo que nada más era cosa de, de un año. Pero bueno, estaba muy fácil y por ahí en último lugar iba Moricagua, que pues por ahí dicen trae una lesión de espalda o no sé qué, pero, pero a mí me impresiona cómo, cómo ciertos jugadores de la noche a la mañana pueden, pueden cambiar tanto en el ranking, ¿no? Y por ahí por Rory, que andaba en capa caído otra vez, casi ahí dando lata, que no, no se coló a, 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 ese, a, ese, a ese grupo final de milagro. DJ como que apretó también. Eh, por ahí Carlos Ortiz jugando bastante mal, fue el que, fue el que peor poteó del fin, eh, fue el que más troops perdió eh, poteando. Entonces, pues lo, lo bueno es que está claro en que hay que trabajar. Y, y pues bueno, ahora el top 30
2: a pelearse los billetes el siguiente fin de semana en, en Atlanta. Qué, qué rico llegar a un torneo y decir, pues, chance no gano, pero me voy a embolsar de a melón de dólares para arriba, ¿no? Qué pues tranquilidad. <ríe>
1: <risa> con un poco visto, qué, qué, qué juguetito, como que te vas a premiar, ¿no?
2: Totalmente, to totalmente. Sí. Tenemos la Solheim Cup eh, pronto, eh, las mujeres ahí ya con el equipo europeo y, y el equipo americano, eh, se va a poner buena, se va a poner buena, eh, ya las tendremos resultados la siguiente semana y platicaremos un poco del tema, pero, pero bueno es esta semana la Solheim Cup y, y, y va a estar divertida siempre se pone buena, se ponen buenos agarrones ahí las jugadoras eh, pues a ver qué tal
1: pues mira, parte de la base de que, de que el LPGA Tour está súper bueno está súper competido, o sea como que ya ha, ha generado mucha más emoción y por la naturaleza de los jugadores que están jugando y cómo están jugando eh, ese formato pues premia mucho al espectador, ¿no? Entonces, el, el jugar representando a tu país o a tu región y el formato de juego donde hay alterna donde hay bola baja, donde celebras y donde, donde das high fives en, en todos los hoyos, eh, hace que sea muy divertido. Entonces, sí, sin duda sin duda platicaremos de ella y, y pues, nada, es el mejor calentamiento que vamos a tener para la Raider, que, bueno, como, como le hemos comentado muchas veces, es junto con el Masters en lo personal, los mejores eventos por mucho que ver en la televisión y el hecho de que sea cada dos años pues, pues le da ese saborcito especial.
2: Y bueno, pues vamos a pasar con, con nuestra invitada, invitada de Lujísimo, eh, agradecemos mucho a María Fassi que nos haya acompañado eh, la verdad que somos súper fans de, de ella, de su juego y, y bueno, creo que de las alegrías más grandes que nos han dado a, a los mexicanos recientemente, nos las dio nos las dio ella con el golf en, en Augusta y en el NCAA eh, y estamos seguros que no, se va a venir un triunfo o sea, no debe tardar nada para, para que se venga un triunfo en, el, en la LPGA y está en un proceso ahí de adaptación y, y, y demás, pero pero bueno agradecemos mucho a María y, y, y vamos vamos a pasar con la entrevista
1: la verdad es que ha sido súper agradable ver cómo jugadoras de su calibre y gente de la industria, como, como algunos que, que, que están pasando por aquí, que se toman la molestia de, de dedicarle tiempo a, a gente como nosotros que está en un podcast o que está en un programa o que está en una entrevista con, con ganas de crecer el deporte. ¿no? La verdad es que siendo que, 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 que todos estemos buscando eso... Eh, explica por qué el golf está creciendo tanto y por qué más gente se da cuenta que es el mejor deporte del mundo sin discusión alguna. Y bueno, no, 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 hay, que, no hay que discutir más del asunto. Eh, vamos a ello. Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Golf Sapiens. Eh, el día de hoy estamos muy emocionados, Eva y yo, la vez que llevamos emocionados un par de días, porque tenemos una invitada de súper lujo. Con nosotros está por aquí María Fasi. María, no sabes qué orgullo tenerte por aquí. De verdad, tenemos muchas preguntas que hacerte. Somos super fans. Este es un programa de fans para fans por fans. Entonces, te, te bombarderemos con preguntas, pero mil gracias por estar por aquí.
0: Con muchísimo gusto. Muchísimas gracias por, por la invitación. Y bueno, contenta de, de poder estar aquí con ustedes hoy.
2: Mil gracias María y, y, y bueno, si quieres arrancamos un poquito, eh, cuéntanos cómo, cómo inicias en el, en el golf, este, pues sabemos que vienes de, de una ciudad enorme en México que se llama Pachuca, <ríe> eh, en, en un campo, eh, en un lugar que no se juega tanto el golf, eh, está muy cerca de la Ciudad de México obviamente, pero pero cuéntanos cómo, cómo arrancas, vienes de una familia obviamente muy conocida en el ámbito futbolero. Eh, pero cuéntanos, tu, tu familia, tú, cómo, cómo empezaron con este tema, ¿no?
0: Eh, sí, empezamos, eh, bueno, como dices, no en, en Pachuca, eh, vivíamos en el club de golf, campo de nueve hoyos, un campo histórico en México, de los primeros en México, pero aún así con, con muy poca participación, sobre todo de, de juveniles, de niños, eh, pero mis hermanos jugaban, y a mí la verdad que me gustaba, como buena hermana chiquita, hacer todo lo que mis hermanos hacían, y bueno, golf era una de las cosas que, que me tocó, y yo iba, los acompañaba, y la verdad que me tomó un ratito eh, de tiempo agarrarle eh, valor, como para yo empezar a practicar a, desde que empecé iba con, con mis hermanos, pero yo no entrenaba, yo no le pegaba, yo nada, únicamente los acompañaba y un día lo, lo intenté y, y bueno, el resto es historia, no, no lo he dejado y, y la verdad que eh, lo amo, me encanta y estoy muy contenta que, que, que pude empezarlo con mis hermanos.
2: Oye, ¿a qué edad los retiraste? Porque no creo que les haya gustado que les... <risa> empezaras a ganar.
0: Por suerte, el gol para ellos era, irónicamente, para para divertirse. Lo, lo de ellos era el fútbol, entonces no hubo eh, pelea de hermanos por, por eso, pero ellos ya como a los 13, 14 dejaron de jugar, que se empezaron a enfocar un poquito más en el fútbol. Y, y bueno, yo ya como a los 9-10 también estaba un poco más enfocada en, en el golf. Entonces fue como que eh, ellos se, se pusieron a lo suyo y yo, y yo a lo mío.
1: Oye, María, ¿y, y este, este background de fútbol, eh, tú crees que, que, que tuvo algo que ver con cómo soy tu swing, la potencia que tienes? cómo entraremos al talle, cómo le enseñaste a Rory a usar las piernas por pegar el drive, etcétera. Eh, to, toda esa parte, ¿tú, tú crees que, te, que entrenaste diferente a cómo entrenan las, las amateurs y los amateurs de, de chiquitos?
0: Yo creo que, que sí, fue una ventaja que obviamente de, de pequeña, ni, ni yo, ni mis papás, ni mi entrenador eh, lo hicimos a propósito, pero lo, lo he escuchado mucho de de profesores eh, reconocidos mundialmente, que me decían, bueno, ¿y qué hacías de chica? Bueno, pues jugué fútbol hasta los 15, hacía atletismo, nadaba, tenis, tal, ¿no? Como un eh, background muy, muy eh, atlético de, desde chiquita, y todos me dicen lo mismo, ¿no? Bueno, la potencia y la explosividad en el swing eh, definitivamente viene de, de saber cómo usar tu cuerpo de, desde pequeña, de, por ejemplo en el fútbol, ¿no? el, el cambio de direcciones, lo mismo en el tenis, así esas cosas te generan mucha explosividad en las piernas, que, que por suerte lo pudimos transferir al golf y, y hoy es una de mis fortalezas que, que por suerte, como dices, le pude pasar ahí un poco de, de mi sabiduría a Rory.
2: No, sin, sin duda, sin duda, y bueno, eh, avanzando un poquito con la edad, eh eres múltiple ganadora de, en México del torneo amateur de, de mujeres eh, y, y después te vas a, a, a una universidad que me imagino que te vinieron varias ofertas, eh, te vas a una de las mejores universidades, pero que, que, que había pasado justo Gaby López por ahí y, 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 y demás. ¿Cómo tomas esa decisión? Eh, porque Arkansas, este, pues, digo, eh, la universidad es muy, muy buena, pero está en medio de la nada.
0: Bueno, pasé, pasé de Pachuca a tampoco hubo tanta, <risa> tanta diferencia, <risa> este, pero sí, la verdad que, de hecho, la, la primera vez que fui a visitar la universidad, eh, íbamos con mi mamá y en el avión yo le decía, mamá, ¿dónde estamos yendo? Eh, ya cuando estábamos por aterrizar, únicamente se veían vacas y campos y... Eh, rollos de pasto, y yo, mamá, ¿dónde, ¿a dónde nos metimos, no? Eh, pero la verdad que la gente, el campo, las instalaciones, eh, los coaches, o sea, to toda la gente involucrada con la universidad desde primer mundo, eh, y, y la verdad que me sentí como en casa, de de me fui de un pueblo a, a otro pueblo, eh, y... La verdad que no te no te podría decir exactamente por qué, pero fue la única universidad que me hizo sentir eh, como en casa, que me hizo sentir cómoda, y, y de hecho ya estoy viviendo por acá otra vez, así que eh, me, tanto tanto no me disgustó.
2: Sí, era un tema que lo íbamos a tocar un poquito más adelante, pero ya te nos adelantaste, regre te vas a Orlando a vivir y después regresas sí. a, a Arkansas, ¿no? Eh, y, y de hecho creo que estás trabajando ahí con Shona, que es tu, fue tu coach en la, en la universidad, ¿no? Cuéntanos un poquito de por qué regresas, tu, tu relación con Shona, eh, lo importante que ha sido para ti, para tu carrera, eh, tanto amateur, ahora como profesional, ¿no?
0: Sí, estuve, bueno, apenas me gradué, me fui a Orlando, estaba trabajando eh, con, con un coach en Orlando y... Y la verdad que todas las golfistas, o muchas, viven en Orlando o en Florida y, y todo el mundo dice, ¿no? Que no, que el clima es perfecto, que los vuelos, qué tal, que... Entonces, bueno, pues para allá me fui y, y la verdad que nunca me sentí a gusto, nunca le encontré la vuelta a la ciudad, eh, nunca había tenido que sufrir el tráfico, <risa> entonces esa parte tampoco me gustó mucho. Y, y nada, como que nunca, nunca le agarré la onda. Y eh, durante la pandemia estuve regresando mucho tiempo a, a Arkansas y venía a entrenar trabajo. Yo, como decías, eh, el juego corto y el pot eh, con Shona. Y, y me venía mucho para acá. Y digo, bueno, siempre estoy como tratando de, de buscar la forma de, o la excusa para poder estar en Arkansas. Digo, pues ya mejor me. ¿Por qué no me mudo para acá?
2: ¿Para qué tanto viaje?
0: Y exactamente, ya mejor me ahorro, me ahorro el avión y eh, fue muy gracioso porque cuando tuve esta conversación conmigo misma de bueno, ya vamos vamos a, a regresar a Arkansas eh, me puse a ver casas y una casa que me encanta que está hecha a la medida para lo que yo necesitaba se puso a la venta así que dije, bueno, perfecto así que la... Eh, compré la casa y ya la verdad que es, es muy distinto eh, cómo me voy sintiendo, muy distinto eh, mi ambiente fuera del golf también, que eso era muy importante, en Orlando no tenía como muchos amigos o un grupo eh, que no fuese de golf, como que regresaba a Orlando y era golf, 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 golf y en cambio acá puedo como desconectarme un poquito más y verdaderamente y recargar pilas cuando estoy en casa y poder descansar. y Entonces han sido varias, varios cambios, pero ya desde enero estoy acá y, y la verdad que muy, muy contenta.
1: Qué bien, María. Oye, y, y una pregunta, yo la verdad es que, aparte de por ti, obviamente, soy, soy fan de la Universidad de, de Arkansas porque soy, soy hijo perdido de John Daly, eh, no, no, no me ha reconocido, pero pero se habla de John, existe por ahí ¿cuál, cuál es la presencia de John Daly por allá?
0: Eh, sí, él viene mucho a, la verdad que por el golf no se aparece mucho pero viene mucho a los partidos de fútbol americano y eh, entonces en temporada de fútbol americano sí está por acá eh, un poco más y de hecho su hijo eh el, yo, que va que va el, herencia,
2: el que te va <risa> a quitar la <risa> herencia, el que va quitar Que le pega espectacular, tiene, que tiene, tiene
0: espectacular, juega, juega muy bien, y no estoy segura si empezaba este, este año o el siguiente ya en, en la universidad, entonces va, va a estar por acá, y bueno, yo creo que con eso también vamos a poder ver un poquito más de John Daly a ver si en unos días o en unos meses... Me, consigo que, que, que hagamos una jugadita o algo
1: me es el porque en, en es, es un gran jugador pero no sé si sea el mejor ejemplo no sé si, si los coaches <risa> lo buscan para que venga a platicar, por ahí su libro que lo leí obviamente My Life in and Out of the Rough habla de, de cómo llegó y, y tuvo que bajar mucho de peso a base de una técnica de, de whisky malboro que no se te recomienda a todos los atletas <risa> pero funciona a él
0: <risa> y <sí. risa>
2: Oye, y bueno, cuéntanos un poquito más. Eh, bueno, tienes éxitos increíbles toda la universidad, ¿no? Este, ahí rankeada dentro del top mundial en la parte de amateur. Y, y, y bueno, coronas tu, tu, tu carrera amateur en, 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 en un evento que dio la vuelta al mundo, que te puso en el, los reflectores, que te conocía mucha gente por el, el golf, pero, pero que ese, ese evento te dio te dio pues, fama mundial, ahora sí, ¿no? Que, que es obviamente el, el, el torneo que jugaste en Augusta, y dieron una ronda, una ronda final que, pues, creo que más de uno echamos buenas lágrimas ahí, y estuvo increíble, ¿no? Pero te saltaste una parte, antes estuvo el NCAA, ¿no?
0: Después, primero fue, sí, sí, primero fue Augusta, después eh, NCAA, y no, fue un, un final soñado, la verdad, para mi carrera amateur, eh, a gusta eh, voy a tener 80 años y no voy a cansar de, de recordarlo, ni, ni de hablar con la gente de lo que fue esa ronda, de, eh, en mi vida había visto tanta gente en un campo de golf, eh, y... La verdad, obviamente, el resultado no fue el, el mejor para mí, pero creo que fue el, 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 el que necesitaba, por, por decirlo así. Creo que viéndolo desde, desde ahora, eh, creo que el, el haber perdido me, me trajo mucho más que, que lo que me hubiese podido traer el haber ganado. Eh, porque creo que se mostró una parte más humana. Eh, mía que capaz cuando ganas pues obviamente es muy fácil ser una buena ganadora ir sonriendo, ir aplaudiendo y demás, ¿no? Pero eh, por, por la circunstancia no que, que me tocó perder, creo que fue eh, muy padre también que, que se haya podido ver esa parte eh, de, de nada, de que creo que el golf, por más que obviamente todas queremos ganar, es más de eh, buen compañerismo de, de buena onda de buenas vibras y, y creo que entre las dos con, con Jennifer hicimos eso dimos cátedra de, de lo que tendría que ser el golf eh, profesional el golf amateur entonces fue obviamente en el momento me dolió eh, no, no poder haber eh, ganado el torneo pero pero creo que a la larga me doy cuenta de, del impacto que tuvo eh, el, el haber perdido, ¿no? Entonces, creo que nunca nunca sales contento de quedar en segundo lugar, pero eh, creo que quedé yo muy, muy agradecida con, con la oportunidad que se nos dio y demás, y, y fue increíble, o sea, era mi primera vez en Augusta, nunca había ido ni, ni a ver el máster, ni, ni a jugar antes, ni, ni nada, y la ronda de prácticas eh, estaba súper nerviosa, <ríe> o sea, en Estábamos pegando con, con mi coach que me hizo de caddy también esa semana eh, en el hoyo 12 y le digo, en mi vida he estado tan nerviosa, en un par tres en una ronda de prácticas, me dice, no, yo tampoco. <risa> no, estábamos eh, como niños en Navidad disfrutando, no parábamos de sonreír, entonces fue la verdad que un lujo y una experiencia eh, inolvidable que, yo creo que no voy, a, no voy a cansar y no voy a poder nunca eh, explicar y expresar verdaderamente lo, lo que fue esa semana para mí.
1: Que sí, la verdad es que definitivamente ese evento en Tierra Santa, yo, yo creo que, y no le respondas, ¿eh? pero yo creo que, que a le, le debió haber dado a Jennifer a ti una, una membresía horaria porque fue el debut soñado de ese evento. O sea, realmente eh, era un evento en el cual Aparte de que dieron cátedra y, y, y jugaron irreal, y eh, mostraron ese, ese compañerismo y ese y ese five, y pues qué buen tiro y te lo celebro y yo y la vez que fue fue espectacular ahí ahí es donde el mundo se enamoró de ti y, y, de, y del deporte y de cómo las amigas juegan entonces bueno irreal felicidades por, por ese desempeño y, y ya que y ya que estamos hablando de Augusta qué fue lo que más te sorprendió la vez que aquí hablamos de Tierra Santa sin saber mucho porque no no nos tenía la suerte de ir pero ¿Qué, qué, ¿Qué te impresionó aparte de las muchas montañas, que no es plano, la casa club? ¿Qué viste que, que nos vamos por ahí?
0: No, es, es perfecto. O sea, no hay una hoja fuera de lugar. No hay. Todo tiene un porqué y un para qué. Eh, o sea, todo está perfectamente planeado. Eh, la atención, el servicio, la amabilidad de la gente que trabaja en el club. O sea. Eh, no sé, yo creo que tienen que hacer eh, el proceso para, <risa> para que contraten gente que trabaje ahí debe ser más, más largo que alguien que trabaje, no sé, en el FBI o algo, o sea, es impresionante la, la gente, ¿no?, que, que trabaja lo, lo buena onda, lo, lo serviciales, lo amable, te hacen sentir eh, como que eres la persona más importante del mundo, eh, todo eso es es único, pero hablando un poco más capaz en la parte de golf, eh, la práctica, la práctica del torneo, porque hay dos prácticas, ¿no? La práctica como de los socios y luego tienen la práctica del torneo que únicamente se usa para el Masters y, bueno, este, esta semana, y es increíble, o sea, yo, a mí la verdad que practicar los hierros no me encanta, pero ahí podría estar pegando bolas horas y horas y horas, es una locura, tienes parece que estuvieses en el campo, o sea, tienes varios dibujos de distintos, si quieres pegar un fey te puedes apuntar a un árbol y que termine en el otro, y muchas trampas, y es larguísima, y no sé, es, es impresionante, y bueno, obviamente el campo es estúpidamente perfecto, <risa> o sea, es, es una locura.
2: Sí, qué increíble experiencia, y, y bueno, al, al final creo que no, no no quedaste en segundo lugar por por ti, o sea, te, Jennifer tiró creo que cinco abajo, los segundos nueve, que no lo había he hecho, si no mal recuerdo, Jack, eh, eh, Jack había sido el último que lo hizo en el 86, ¿no? o sea, se, se reventó un, una ronda impresionante, y, 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 y como dices, lo más importante es, la cátedra que dieron de compañerismo y, y, y todo eso hace grande al deporte, incluso eh, me acuerdo perfecto de verlas en, en, en el show de Jimmy Fallon, y como si fueran mejores amigas, este, sonriendo las dos, las dos emocionadas, tú emocionada como si hubieras ganado, que, que estuvo increíble <risa> eso. Eh, la verdad que qué que, que padre momento y qué padre momento para el golf en, en, en sí y creo que todo el mundo nos dimos cuenta de eso y, y, y todo el mundo creemos que así debe ser, ¿no? Te voy a contar una historia de cuando estaban ahí, porque nació, nació mi hija y estabas en la última ronda y llegaba sí. gente a vernos al hospital, entonces tuve que agarrar mi iPad salirme al, a, a, a un cuarto donde no estuviera gente visitando para ir a, a poder para poder ver el final del torneo, ¿no?
0: Le voy a pedir disculpas a tu mujer. de día. <risa>
2: <risa> Ni modo, ni modo.
0: No, pero fue fue increíble. La verdad que nunca me me había tocado ni me ha tocado eh, vivir algo como eso. Fue eh, es único. Creo que eh, no, no, lo pudiera, no lo pudiésemos haber soñado mejor ni, ni nosotros ni ni Augusta. Creo que fue eh, lo mejor para ellos y, y también obviamente lo mejor para nosotras y para el golf, como decían. Y, eh, nada, una, una semana única y, y una ronda de golf que no creo que, que haya muchas mejores que esa.
1: Hoy lo favorito de Augusta.
0: El once me encanta, además eh, de los suyos también más difíciles de Augusta. Eh,
2: sí, es, ese no green que parece que no hace, ese no que hace parece mucho, que no hace pero... nada y se van al agua las las bolas. Sí,
0: y de salida es durísimo, de, saluda, de salida eh, para nosotras es largo, pero para los hombres es durísimo porque si la pegas muy por la izquierda ya te quedas bloqueada con los árboles y luego tienes que pegar un draw con el green de derecha-izquierda, con agua a la izquierda, entonces es un hoyo eh, para mí de los más difíciles, pero al mismo tiempo a mí me, me, me encantó, o sea, no sé, me, me gusta mucho el dibujo de ese hoyo porque de salida te pide un poquito de fade y después de segundo tiro un poco de draw, entonces eso creo que... Eh, que dice lo que es Augusta, ¿no? Que tienes que tener tanto el Fade como el draw tirar las bajas, altas, tienes que tener todo todo el arsenal para poder jugar bien en Augusta.
2: Pablo, le ibas a preguntar un poquito del NCAA Lake, fue después de Augusta, ¿no?
1: Tal cual, sí, ahí tuvo un error de timings, disculpen las molestias, pero bueno, él es probablemente. El, el, el torneo de, de college más importante es, es el sueño de, de un jugador eh, de college y cómo después de, después de esa ola ganaste, pusiste a tu universidad en alto ¿qué, qué fue eso y, y qué se sintió?
0: No, increíble y aparte fue eh, obviamente saliendo de, de Augusta eh, Jennifer y yo también entrando a a Nationals, a NCAA éramos las dos favoritas para ganar y entre las dos teníamos ahí que me... porque aparte del torneo fue en, en Arkansas en, en nuestro campo y ella me decía, no, que te voy a ganar en tu casa, ¿no? Entonces ahí teníamos como eh, ya ya una, una competencia entre las dos eh, super sana pero como de, de echarnos carrilla y demás y eh... Fue también otra semana súper especial, mi última semana como amateur, mi última semana jugando para los Razorbacks, mi última semana como colegial, o sea, fueron, fueron muchas cosas que, eh, que iban a pasar después de ese torneo y, y poder jugar como jugué mi primera ronda eh, sin bogies en, en este campo. Aunque, aunque no lo crean, estuve cuatro años aquí y, y nunca pude, pude sacar una ronda eh, sin boys así que bueno, fue el, el momento, buen momento perfecto para hacerlo, exactamente. El, el último día de Nationals, eh, tiré 67, 5 abajo, y nada, fue una ronda perfecta, una ronda soñada, aproveché... Eh, cada oportunidad que tuve iba jugando muy tranquila, venía de atrás, entonces también como divertido también eh, poder haber ganado viniendo de atrás, y, y lo más padre de todo fue poder haberlo compartido eh, con mi mamá, que, que me vino a ver, que mi mamá me, me vino a ver mi primer torneo eh, que gané, que fue mi primer torneo de college eh, como freshman, eh, jugamos en Puerto Rico, jugué, lo gané y mis papás estaban ahí. Y mi último torneo, fue los únicos dos torneos que mi mamá me vino a ver que gané. Así que estuvo muy, muy padre poder haber compartido eso con ella y, y después obviamente con, con todas las del equipo, con todos los amigos de la universidad, con toda la gente que trabaja. Eh, en la universidad, de, desde la parte de nutrición hasta los psicólogos, la gente de la parte académica, o sea, todo el mundo estaba ahí eh, socios del club, amigos que no tenían nada que ver con el golf entonces fue, fue muy muy padre poder haberlo compartido con, con tanta gente Sí,
2: me, me imagino ganar ahí y o sea, en casa, con tu mamá y demás, un momento espectacular, ¿no? Oye, y, y bueno, ahí, ahí sí se, se viene lo, lo más difícil, ¿no? El pues, hacerte pro. Eh, en, en general, pues la gente que no sabe mucho del tema dicen, pues sí, María la rompió en, en college y, y va a llegar y va a ganar su primer torneo del LPGA. Y, y, y creo que es todo... Pues es un proceso, ¿no? Es un proceso que estás viviendo ahorita, eh, que lo vimos cuando Lorena se hizo, se hizo pro también, los primeros no sé, dos años, le costó un poquito la adaptación al LPGA y a ti también pues, estás viviendo tu proceso, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo trabajas mentalmente para eso? Para no desesperarte, para no decir, o sea, porque el golf, está claro que lo tienes, eh, creo que no hay, no hay duda eh, de que lo tienes, es nada más Seguir el proceso y eventualmente Llegarán la, los wins que ya tuviste El primero, eh, no fue en el del PJ Pero pero ¿Cómo vives tú el proceso?
0: Es Es difícil porque Es un proceso Que es distinto para todas Es Son tiempos que, que Aparte por ejemplo Volviendo no con, con Jennifer es, es el ejemplo perfecto Tuvimos eh, un proceso muy parecido antes de sernos profesional, eh, pero una vez que ella llega a la LPGA, ella ha tenido resultados impresionantes, de hecho ahora está rankeada de las primeras 15 del mundo, y eh, dices, bueno, a ver, o sea, por qué ella sí, yo no, ¿no? O sea, es muy fácil empezar a, a compararse con, con las demás, o empezar a ver, capaz, otras jugadoras que, que juegan mejor que, que yo unas semanas, digo, o sea, yo, yo soy mejor que ella, ¿no? O sea, o sea, y yo te, y soy mejor que el score que tiré hoy, y soy mejor, y eh, es un proceso bastante interesante porque como que nadie te puede ayudar, ¿sabes? O sea, todo el mundo te puede dar consejos, y, y te dicen cosas que les funcionaron a ellos, y y tú trabajas pues, con, con el mental coach y, y a mí me gusta mucho jugar rondas de práctica con, con las llamas veteranas y aprender y demás, pero al final del día eh, el proceso es mío, no, no, no es de nadie más. Y, y me toca a mí como que ir tratando de, de ver lo que me funciona a mí, eh, cuántos turnos jugar, eh, cuántas semanas descansar. Eh. Por ejemplo, yo salí y jugaba rondas de práctica todos los días, trataba de jugar 18 años todos los días, y nada, llegaba el viernes y estaba agotada, ¿no? Entonces, bueno, ya aprendí que, pues, que eso a mí no me funciona, lo ves en otras jugadoras que les funciona, pero pues a mí eso no. Entonces es, es prueba y error, y es ir tratando de, de encontrar, eh, incluso en semanas no buenas, cosas que, que han sido positivas, cosas que dices, bueno, a ver, esto sí me funcionó, y, y tratar de agarrar cosas buenas de todos lados para, pues, seguir haciéndolas, y, y, y yo creo que es, es una de esas cosas que una vez que tienes una o dos semanas buenas, eh, empiezas a agarrar ritmo, empiezas a agarrar mucha más confianza, y, pues, ya es mucho más fácil eh, como que agarrar eh, una rutina de, de lo que va a funcionando, pero la verdad que ha sido una experiencia bastante más difícil de lo que pensé pero al mismo tiempo ha sido muy muy divertida y, y estoy feliz de, de poder estar viviendo mi sueño y de poder estar representando a México y, y poder nada, estar, estar en el EPGA eh, aprendiendo y jugando contra las mejores
2: no, totalmente y, y, y creo que no hay duda de que pronto se vendrán los los resultados que todos queremos ver no o sea es, es claro el golf está y, y pronto los los veremos hay que hay que tener calma
0: no, no, <ríe> que a veces nos a estar paciente, se nos complica que es lo más sí,
2: totalmente
1: oye María hablamos de, de representar fuiste a las Olimpiadas, qué se siente eso, que una Olimpiada rara, pero, pero una Olimpiada que, que me imagino que, que ese sentimiento, por ahí hablábamos eh, hace un par de semanas de, de lo que se vio eh, con Eli Corda, de su heart rate, de cuando metió el pot y cuando, cuando le pusieron la medalla, o sea, ¿qué, ¿qué significa eso de jugar en equipo y por un país y algo tan diferente?
0: es, es único, o sea, obviamente no son las Olimpiadas que nos hubiesen gustado tener a ...a ninguno de los atletas que fuimos... Eh, ...pero es impresionante... ...o sea... ...el, el, el poder... Eh, ...jugar por tu país... ...que sobre todo en, en, en un deporte como en el golf... Eh, ...no tenemos la, la oportunidad de hacerlo tan seguido... ...no, tú ves en el fútbol... ...pues sí hay gente que va y juega para la selección... ...o, o lo que fuera... ...pero en, en el golf una vez que te haces profesional... ...eh... Ya no juegas en equipo, ya eh, pues juegas para ti, obviamente sí representas a México, pero, pero en un es distinto, ¿no? No no es lo mismo. Y a mí me encanta, yo la verdad soy muy feliz. Cada oportunidad que tuve con amateur de representar a México son de los torneos que, que recuerdo con más alegría y bueno, ahora de, de profesional en los Juegos Olímpicos, es único, o sea de me tocó ser la, la primera salida el primer día y fue un sentimiento muy muy parecido al, al que tuve en Augusta, que no estaba preocupada de el tiro que iba a pegar, no estaba preocupada de eh, que iba a jugar bien o que iba a jugar mal, estaba preocupada de que en el hoyo uno, de los nervios que tenía, no iba a poder poner el tee eh, en el piso y que la pelota se quedara en el ti, ¿no? O sea, tenía unos nervios en la panza, no, no quería ni desayunar, eh, ¿no? Algo increíble de, de la emoción que, que tenía eh, de, de poder representar a México y, y vestirnos con, con la tricolor y, y demás, la verdad que fue, fue increíble y eh, desde el primer día que, que llegamos ya, ya estaba yo en eh, pensando y digo, bueno, o sea, toca empezar a prepararnos desde ya porque bueno, viene París y, y hay que representar a México otra vez y no, no, no había ni siquiera terminado de jugar en, en Japón y ya estaba pensando en, en que lo quiero hacer otra vez y otra vez y otra vez, así que eh, nada, la verdad que me, me volvieron muchas alegrías y muchas eh, emociones que, que había perdido un poco como profesional, así que Estoy muy contenta y como que siento que eh, agarré otra vez un envión muy positivo después de, después de la experiencia en, en los Juegos Olímpicos.
2: Sí, sin duda creo que va a ser una de las mejores experiencias para un golfista y que se viven, pues la verdad que muy pocos tienen el, el privilegio de, de ir, ¿no? Y aparte, digo, en Estados Unidos podría haber varios más que, que fueran, pero está topado el número de atletas, eh, qué increíble que tú tuviste la oportunidad y, y fueron... O sea, creo que estuvimos más que dignamente representados los mexicanos y estuvimos súper orgullosos de cómo cómo jugaron eh, tanto tú como Gaby y, y en la parte, en la rama varonil con, con Carlos y Abraham, que, que creo que, pues lo, lo decíamos hace algunos podcasts, eh, estamos en una en una época que para nosotros los, los aficionados es una época única, eh, nunca se ha vivido, eh, estamos... Como estamos en las nubes, ¿no? Con cuatro Ajá. jugadorazos en, en dos en, en, el, en el PGA y dos en la, LP, en la LPGA, con, jugando al mejor nivel, ¿no? ¿Cómo ves el golf, el, el golf en México y las nuevas generaciones? Porque vienen empujando fuerte, ¿no? Hay, hay varias, hay varias jugadoras y jugadores Ajá. que están ahí abajito en los tours de, en, en, en los tours, tanto en el simetra como en el Conferry empujando, ¿no?
0: Sí, la verdad que, como como dices, es un momento histórico para el golf mexicano, eh, que, que a pesar de que Lorena se retiró hace ya varios años, sigue siendo yo creo que el empuje de, de nosotros, eh, tanto los hombres como las mujeres, y, y que ahora a nosotros nos, nos toca hacer el empuje para los más chiquitos, ¿no? que es una responsabilidad súper padre, un, un orgullo poder... Eh, pues ser el, el ídolo de, de algún niño que, eh, que está empezando a jugar al golf y es, es muy padre la verdad ver eh, tantos mexicanos que estamos queriendo perseguir nuestro sueño, vivir el sueño de, de Juan el PGA, bueno en el PGA eh, y la verdad que lo, lo estamos haciendo bien, o sea los hombres obviamente habrán que ganas un par de semanas y ahora que va eh, para las finales de, de la Fed en, en muy buen lugar.
2: Oye, que Abraham y tú tienen algo en común, y es que lo, los campos de los que vienen no son así los, <risa> los, los mejores campos del, no, no. del mundo. <risa> ¿Eh? lo,
0: lo que yo siempre decía de, de chiquita, que, que era una ventaja para mí, jugar en un campo no tan bueno... Eh, porque después llegaba a cualquier otro campo y, y nunca me iba a parecer feo, nunca me iba a parecer que estaba en malas condiciones, tú tenías no sé, niños del DF o del Contre de Guadalajara que llegaban y uy, qué feo campo, qué feo y yo ¿eh? No, 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 están está perfectos ¿no? ¿de qué me estás hablando?
2: Sí, están en el mejor momento del
0: año <risas> Claro, entonces eso nos, nos juega a, 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 a ventaja ahora a mí a mí, pero no, muy padre. Y aparte es padre que tenemos eh, muy buena onda entre todos. Tratamos de eh, mantenernos en contacto y, y el haber podido compartir, sobre todo con Carlos y Abraham en, en Juegos Olímpicos, también de, de conocerlos un poquito más, de eh, aprender de ellos, que ellos también eh, aprendan de nosotras. O sea, fue como una, una combinación de muchas cosas muy padre. Y, y creo que el golf mexicano... Eh, ya está dando mucho de qué hablar y, y creo que van a seguir viendo cosas eh, mejores y esperemos que eh, tengamos más representantes tanto en, en el LPGA como, como en el PGA.
2: Seguro que sí. Y hablabas ahorita de, de, de ustedes, de cómo son pues, el ejemplo para las futuras generaciones y pues, acabas de acabas de lanzar tu, tu, tu fundación. Eh, platícanos un poco de, de qué a qué viene esto, cuál es el, el propósito de la fundación y demás.
0: Eh, mi, la fundación mía es, es con, con la idea de, de hacer que el gol sea un poco más inclusivo, eh, que, que perdamos ese estigma de, de que es un, un deporte para una clase social alta, que, que sea un deporte un poco más, eh, más fácil y más accesible para, para todo el mundo y sobre todo para niños con discapacidad. Yo tengo una, una prima con eh, parálisis cerebral que eh, hace ya varios años me vino a, a, a ver jugar a un torneo en México y me siguió y después de que jugué eh, quiso venir a entrenar conmigo un rato en la práctica y obviamente eh, pues es un reto mucho más grande para ella que, que para cualquiera de nosotros y, y verla como sobreponerse y, y querer aprender y querer ser mejor y tal eh, como que desde ahí hasta hoy me, me inspira muchísimo, regresó a Argentina y lleva ya casi cinco años tomando clases de golf todas las semanas y o sea, hoy por hoy, mi papá que no juega nada de golf, o muy poco, eh, mi, mi prima eh, Josefina seguramente le, le, le ganaría. Y, y nada, la verdad que es muy padre verla eh, como desarrollarse y verla la, la confianza que, que el golf le ha generado, el, el poder sobreponerse, el poder ser eh, buena en, en algo que, que toda la la gente alrededor de ella pensaba que, pues, que no lo iba a poder hacer, como que siempre me, me pareció algo muy, muy padre, y bueno, ahora con, con la fundación voy a poder hacer eh, un poco más de eso en, eh, en grande escala y empezar obviamente eh, en, en pequeña escala, pero bueno, mi idea es llevarlo a, a todo Estados Unidos y, y, y en México, y, y quien dice, y va a ser una, una cuestión mundial donde... Eh, el, el programa y la clínica que, que vamos a tener para niños traiga eh, pues a más niños con eh, discapacidad o a más niños eh, de escasos recursos a, a jugar al golf y pues nada, que lo disfruten, que aprendan creo que el golf te, te enseña muchísimos valores que eh, no, no los puedes aprender o, o cuesta más aprenderlo en, en otros lados, así que creo que es un, un deporte muy muy completo eh, que a mí obviamente me, me cambió la vida, pero pero también en la parte de amateurs es un deporte muy divertido que lo puedes jugar eh, toda la vida, ¿no? Entonces, estamos ahí arrancando y la verdad que con, con mucha ilusión de, de, de ver eh, a más niños y, y más gente que, que empiece a jugar al golf.
1: ¿Cómo se llama la fundación y cuál es la página algo así para que, para que la, la podamos visitar y compartir obviamente?
0: Es eh, de María Fazzi Foundation y el, la clínica para niños se llama Fazzi's Friends. Y, y la puedes buscar en la, la página de internet tanto como de Maria Fazzi Foundation o o Friends.com. Y, y ahí hay, hay más información de, de lo que estamos haciendo, las distintas formas de, de ayudarnos y demás. Así que los invito y les vestido que, que nos ayuden y nos echen la mano ahorita que estamos empezando. Cómo no,
1: cuenta con ello, buenísimo, y la verdad es que qué que increíble que, que esa sea la línea, y aparte, pues tú que, que has tenido contacto con, 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 esa, con esa línea, y, y sin duda, el, el, el golf es el mejor deporte del mundo, sin duda ninguna, eh, y, y, y que pueda, pueda incluir gente y, y desarrollarle cosas que que difícilmente en otro lado o en otro deporte puedan encontrarla es que no, 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 cabe duda. Oye María, y pues bueno, obviamente podríamos podríamos estar platicando platicando todo todo tiempo tiempo que fuera, pero ya ya para, para acercarnos no, tenemos un un par de preguntillas. preguntillas primera, primera esta es, eh, de, de, de chismosos, de de ¿Eres, ¿Eres parte del equipo TaylorMade, que, que tienen un roster ahí medio regular, casi no, no hay buenos jugadores por ahí, y, y bueno al principio mencionábamos de, de un video que tienes ahí con Rory, de hablando de la potencia y de cómo, cómo usan el cuerpo y las piernas para, para generar lo que sea ¿Qué, qué, ¿qué se siente ser parte de ese equipo? ¿cómo es tu relación con Taylor? Eh, ¿cada cuánto cambias de palos? ¿Cómo, qué, ¿qué tanto te metes al diseño de, de quiero esto, o, o no le cambias mucho? ¿cómo, cómo funciona esa parte? Es,
0: es padrísimo, la verdad que eh, obviamente por por suerte tengo sponsors muy, muy padres con eh, con otros, o sea, comparto patrocinadores con, con varios atletas, muy, muy divertido. Pero Taylor es creo que de los que más me gusta eh, cuando hacemos como el día de, de videos o de fotos, eh, porque, nada, estás con los mejores del mundo. Eh, todos a, a fin de año nos juntamos... Eh, dos días y probamos nuevo pro, eh, el nuevo producto nos explican el porqué de, de cada cosa que han cambiado eh, hacemos videos hacemos de todo que, que es lo que después ustedes ven eh, durante el año y es padrísimo porque aparte son, son todos súper buena onda eh, todos tratan de ayudar eh, eh, nos la pasamos muy bien siempre con, con muchísimas risas y, y es, es muy muy divertido y la verdad que a mí en lo personal la parte de, del porqué de los palos y, y esas cosas eh, me interesa pero no me encanta eh, moverle tanto a lo que yo tengo eh, o sea me gusta saber el porqué de cada cosa pero una vez que encuentro algo que me funciona eh, trato de, de mantenerlo, y dicen, bueno, pero este puede ser mejor, y, y lo pruebo y le doy una oportunidad, pero la verdad que me gusta quedarme con, con lo que sé que, que ya funciona, con lo que sí, sí cambio y, y tengo mucha apertura es con el drive, el drive, si me das un drive nuevo mañana que sé que va a salir mejor, eh, no tengo problema en usarlo en un torneo en el en fin de semana, ¿no? O sea, lo, no tengo problema, pero, pero con todo lo otro me gusta mantener eh, lo que ya sé que funciona y, y, y soy bastante fiel a, a mis palos y, y al, con el pot y los wedges y demás que, que siempre están sacando cosas nuevas, la verdad que no, no no pruebo mucho.
2: Oye, hablando del drive, ¿qué swing speed tienes para, para que se depriman todos nuestros escuchas
0: <ríe> eh, en la práctica como 106, 107 millas por hora que después yo creo que en, en torneo por lo menos se va a 108, 109 millas por hora nada más Ahí.
1: <ríe> oye María y otra pregunta que le hacemos a todos que en tu caso debe ser más difícil responder ¿cuál es el mejor tiro de golf que has hecho en tu vida? puede ser por la dificultad por la situación o Sebastián tiene muy claro un día que le pegó el y pero para ti que tienes tantos, pues, ¿cuál puede ser?
0: Eh, es, es difícil, pero hay, creo que hubo un tiro en, en Augusta, eh, en el hoyo 7, eh, que durante la ronda de prácticas, con eh, lo, lo padre que, que no les dije. En, en la parte que estuvimos hablando de Augusta, pero lo padre es que durante la ronda de prácticas obviamente cada uno iba con su caddie, pero Augusta nos puso un caddie local para que nos enseñara el campo, nos diera consejos y demás, entonces eh, el Cadi local en ese hoyo me dice, bueno, si la bandera está corta a la derecha, que es donde estuvo durante el torneo, dice, no te tienes que apuntar a la bandera, no tienes que pegar a la bandera, no tienes que pegarle 15 yardas larga y como cinco o seis yardas por la izquierda, tú le pegas ahí y la vas a meter, y yo, ok, y durante la ronda de prácticas no, no pegué ese tiro, porque ya me lo dijo, o sea, cuando ya estábamos cerca del green, y dije, pues ok, hay que hacerle caso, ¿no?, este, algo sabrá, y, y durante el torneo me quedó un eh, un número, que la verdad que ahorita no me acuerdo, pero era entre palos, que era un tiro muy full con, eh, vamos a decir, no sé, el 9, o un tiro más suavecito con el 8. Me dice mi, mi coach, que, que me cadió, me dice, ¿acuérdate lo que nos dijeron ayer? Y, ah, es verdad. Entonces pegamos ese tiro, la pegamos perfecta donde nos habían dicho, eh, y la pelota es eso, pegó, se paró un par de segundos, que todo el mundo quedó como que está haciendo esto por acá? Y empezó a bajar, empezó a bajar, empezó a bajar. Y fue como muy cool ver la gente que, que se empezó a emocionar. Y nada, la dejé a dos centímetros, tres centímetros del hoyo. Eh, y todo, todo. La, la gente que estaba viendo ahí, obviamente empezaban los gritos y con aplausos y demás. Entonces fue un tiro muy divertido.
2: Qué, qué maravilla tener tu mejor tiro de golf en Augusto. O sea, <risa> te vas a acordar toda la vida de ese. Oye, y sí, sí, otra me, cosa me que gustó. estábamos que estamos platicando y es Phil, Phil Mickelson pocas veces pierde en Twitter y hicieron una edición de Who Wore It Be Better en, de los lentes situó él y le pusiste ahí una fue, madriz en los comentarios
0: sí. ahí sí, creo que yo soy muy fan de Phil, pero eh, ahí ahí creo que, que los aviators son, son mi
2: look 100% te queda mejor me
0: dio risa ver eso eh, porque voy de acuerdo, él, él siempre tiene la respuesta, siempre gana, obviamente todos eh, lo, lo elegimos en cualquier encuesta que, que nos hagan, así que estuvo, estuvo chistoso ver, <ríe> ver que gané. Los
2: comentarios los ganaste de calle, o sea, no. no, <ríe> no. <ríe> Oye María, pues de verdad, mil, mil gracias por tu tiempo.
1: Eh, la verdad es que no, no, no debemos de olvidar que que aunque ya tienes más historias que la mayoría de los abuelos, tienes 23 años, ya jugaste Limpiadas, ya jugaste en Augusta, ya ganaste en college, eh, gracias por eso, gracias por es el deporte y gracias por hacerlo con nuestra bandera, la verdad es que estamos muy mal acostumbrados ver la bandera de México ya en todos lados compitiendo, peleando, sí. es increíble, de verdad, gracias María, somos tus astros fans y, y sabemos que vas a, 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 a ganar hasta cansarte y esperamos que, que te acuerdes de, de nosotros, te des una vuelta por aquí desde Por el
0: supuesto. Ya, ya que tengamos la, la primera victoria en el PGA, tenemos que hacer otro otro podcast juntos para pa poder festejar. Buenísimo,
2: Según seguro no, que sí se será. No va a pasar mucho tiempo.
0: Muchísimas gracias a, a los dos de nuevo por, por crear el podcast, por invitarme y por eh, nada darle a la gente algo distinto y algo, algo bonito para pa escuchar. Gracias María. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Bye. Bye. Bye.
1: plus.